0: Olá, sejam muito bem-vindos ao vosso podcast de cinema, videojogos, notícias, etc. favorito. O meu nome é João Matos. O meu nome é Diego Malheiro. E esta é a Tela de Bronze. Nas últimas semanas aconteceu aqui uma coisa muito interessante que nós ainda não tivemos a oportunidade de uh, falar, que foi um upgrade uh, visual geral a todo este projeto. Uh, no, nós, entretanto, contactámos uma amiga minha de, de longa data e, e tua um bocadinho mais recente, mas continua a ser grande amiga também, que foi um, a Constança Alves, e ela está neste momento a desenvolver uh, connosco o projeto a nível visual, está a fazer as thumbnails para o YouTube e a arte do podcast individual, e uh, pronto, acho que está a ser positivo, na altura não tivemos a oportunidade de dizer, e deixo aqui um obrigado e um sinal de apreço à nossa amiga, que entretanto veio e foi acolhida no projeto, bem-vinda à tela de bronze.
1: Bem-vinda, Constança.
0: Ora... Outra coisa também foi uh, bastante positiva, foi precisamente o nosso mais recente episódio, uh, onde fizemos a nossa primeira, e esperemos que não última, entrevista. E entrevistámos o Sr. João Nuno Pinto, que é realizador do, do filme Mosquito. E uh, pronto, agora talvez possamos fazer uma pequena retrospectiva e análise do que fizemos. Uh, tanto eu e o Malheiro ficámos bastante honrados por esta oportunidade. Gostámos imenso da, da da experiência, uh, temos ainda muito que evoluir, porque, pronto, foi como, como eu acabei de dizer a primeira vez, ainda somos uns, uns meninos, estamos muito verdinhos neste, nesta, uh, nesta aventura, mas acho que foi positivo, e no geral, pronto, ainda há assim que aprender, e quem sabe numa próxima entrevista, acho que, acho que temos margem de progressão e vamos efetivamente melhorar, mas eu gostei muito de falar com o senhor, e valeu imenso a pena, tipo, ter aquela oportunidade de falar com ele. Eu gostei bastante. O que, é que, o que é que retiraste deste episódio diferente que fizemos?
1: Nós atirámos de cabeça para uma, para uma coisa em que nenhum em que dos dois estava propriamente na sua zona de conforto, uma, uma entrevista. Estávamos no, ainda no, no quinto episódio do, do nosso podcast. Estava, portanto a, Até nisto ainda estamos a descobrir o que é que fazemos bem, o que é que fazemos mal, o que é que podemos fazer melhor. E atirarmos assim para algo tão diferente foi um pouco assustador. Mas, mas acho que no geral correu bem nós podemos não ser os melhores entrevistadores do mundo obviamente, mas isso serão coisas que que se, que se ganham com o tempo acho que podíamos ter sido um, um pouco melhores mas acho que ainda assim tivemos uma conversa bastante, bastante interessante com, com o João Nuno Pinto e gostei muito das coisas que ele disse foi, como manda como o cinema é, foi excelente ouvir os, os inputs dele sobre, a, sobre o seu meio sobre a sua arte Uh, e, e sobre o seu filme portanto só é caso ainda não tenham uh, ouvido esse episódio especial e surpresa que saiu na sexta-feira dia 13 fa por favor vão, vão ouvir que acho que vão gostar sim é, é bastante
0: educativo eu pelo menos aprendi imenso um bocadinho sobre... Lá está o, todo o processo criativo que está por detrás das câmaras, que é algo que tanto eu como tu estamos bastante interessados e conseguimos ter ali acesso em primeira mão com uma pessoa que está mesmo no terreno a fazer
1: e eu acho que isso é, é inestimável. Exato, <risos> exato, exato. Ora bem, com isto dito, que notícias é que tens para nós esta semana? Ora, uma notícia
0: que eu acho que é óbvia e que nos está a afetar a todos efetivamente e em particular neste caso devido ao tema do nosso podcast o mundo do cinema está a ser afetado pela propagação do Covid-19, obviamente e pronto não nos vamos prender a falar acerca da, da, da doença em si mas posso dizer que existiram filmes que foram adiados devido um, ao coronavírus o velocidade de furiosa 9 foi um deles uh, já falámos bastante o velocidade de furiosa 9 acho que é um dos tópicos que vai aparecer em dos episódios comentámos os trailers, mas uh, pronto foi adiado o vin diesel veio e uh, anunciou foi adiado já para 2021 o lugar silencioso 2 a sequela do primeiro filme uh, com uh, realizado com, uh, pelo john krasinski também foi adiado agora indefinidamente sem qualquer data prevista. Ele veio dizer que o filme que ele fez é para ser visto com pessoas, para ser celebrado por pessoas e que, dado que não é o desejável neste momento, o melhor será mesmo enviá-lo para depois. A Mulan da Disney também foi adiada, também não tem data marcada para quando uh, irá voltar. O New Mutants, que agora é da Disney, mas que era uma produção uh, na Fox, que na altura era para sair já em 1934. Não estou a brincar, isto era suposto sair em 2018, mas é um filme que, uh, efetivamente... Parece que está marcado pelo destino, o filme tende a não sair, já é a quarta vez que foi adiado. Esperemos que seja a última, mas também não, não sabemos ao certo quando é que vai uh, regressar. Antlers também é um outro filme que é horror ou terror, um bocado estranho, a mim me deu um bocado arrepio quando vi o trailer, uh, vai ser <risos> também que foi adiado. ó oh, pois admito, admito. Admit. <risos> um, resta aqui a pergunta, que o, o grande resistente assim a nível de blockbusters desta... A altura é a Viva Negra, a Black Widow, e uh, será que se aguenta? Será que vai uh, efetivamente mudar? Uh, não sabemos, aquilo está marcado para inícios de maio, e uh, a Disney está a tentar manter as suas oportunidades e as suas portas em aberto, mas eu se tivesse que dizer, se tivesse que apostar, eu acho que efetivamente vai uh, ser adiado, uh, nem que seja lá para, sei lá, julho, agosto, não sei, porque um, eles próprios estão a terminar, como já vais falar, são a, a terminar a produção e de, de outros, outras séries, portanto também não faz sentido enviar a de Johansson por aí fora, pelo mundo, a promover um filme, uh, acho, acho que é contra... Conta...
1: Contraproducente. Uh, pois, realmente, é uma, assim, toda esta situação do, do, do coronavírus, obviamente, é problemática e o cinema acaba por ser algo secundário, digamos assim. O importante agora é que as pessoas se, se protejam e se mantenham por casa e que tomem as devidas, as devidas precauções. Portanto, estarmos, estarmos a obrigar pessoas a ir para uma sala de cinema, seria, dizendo, nesta altura, é definitivamente uma, seria definitivamente uma má decisão. Uh, tanto a nível monetário e para o estúdio, tendo em conta que há cinemas a fechar e a impor restrições, como a nível de saúde pública, porque estaríamos a colocar várias pessoas num grande risco de contágio. E agora é importante apelar à cautela e à precaução, uh, portanto, aos nossos ouvintes, lavem bem as mãos e fiquem em casa. Mas, uh, mas sim, por aquilo que nós assistimos, uh, nós até tínhamos comentado na semana passada, que a Velocidade Furiosa. Estava a manter a sua estreia, para já, não, estavam a dizer que não iam adiar, mas a situação alterou-se muito nesta semana, e adiaram um ano. Destes filmes que tu mencionaste é o único que tem data nova, confirmada. Portanto, uh, o, o a Quiet Place foi adiado apenas uma semana antes da estreia prevista, Mulan duas antes, e, uh, e estão agora sem data definida, provavelmente também para não só verem o, o evoluir da situação, mas também uh, agora o que é que vai acontecer ao próprio mercado que está todo assim numa sensação um pouco estranha, com cancelamentos, adiamentos e coisas assim do género. Não se sabe ao certo ainda onde é que se iriam inserir. New Mutants é, mais uma vez, a vítima. O filme parece que está destinado a não sair, é mas, mas desta vez não é por problemas na produção. E uh, Black Widow, tal como disseste, para já o, último, o único resistente, mas não creio que seja por muito tempo. Provavelmente uh, a Marvel e a Disney estão a aguentar-se a ver até quando é que conseguem, Talvez um pouco ainda na esperança de que a situação mude para 30 de Abril, mas, mas é quase garantido que o filme acabe por ser, por ser adiado. O que deixaria também o universo cinemático da Marvel, agora a nova fase, numa situação um pouco, um pouco estranha, porque a quarta fase seria iniciada pelo, pelo Black Widow, e se o Black Widow é adiado... Uh, o que é que acontece aos outros filmes? São também adiados, deixa ele de ser o primeiro, porque temos Returnals também agendados para o final do ano. Vamos aguardar, é um, é um rumo muito incerto, portanto não vale a pena estarmos aqui com grandes previsões e vamos simplesmente aguardar que a situação melhore e, e depois, quando tudo tiver passado, iremos sim, sim. lá nós todos contentes ver os filmes que queremos ver.
0: Essa questão que estavas a referir da Viva Negra também era aquela que eu acho que é mais interessante de todos para adiar por causa do modo como a Marvel trata o universo cinematográfico deles. E, e de certo modo, ao adiar a Viúva Negra e tendo também algumas uh, séries que já estão uh, supostamente a, a ser preparadas para a Disney+, Plus, um, pode afetar um pouco a timeline deles mas claro que isso acaba tudo por ser secundário no grande esquema das coisas da, da saúde mundial
1: claro, claro bom, ainda neste tópico uh, tal como mencionaste previamente há várias produções de filmes e televisão paradas a Netflix anunciou que suspendeu a produção da maior parte das suas séries e, e filmes nomeadamente aqueles que estão a ser gravados nos Estados Unidos e no Canadá entretanto não sei se, houve, se terão se terão havido outro, outras suspensões, para já estão a anunciar que durarão duas semanas. Esta suspensão afeta, entre, muito, entre muitas outras séries, a quarta temporada de Stranger Things e, e outras séries, por exemplo, como é o caso de, de Euphoria, da HBO, ideia que ainda, penso que foi no início desta semana ou no final da semana passada, publicaram um tweet com uma fotografia, todos entusiasmados que a produção da segunda temporada estaria a começar e teve que ser colocada em hiato agora, por causa desta situação. Parados também estão vários filmes, entre os quais Jurassic World Dominion e um filme, uma biopic do, do Elvis, que contaria com Tom Hanks num dos papéis e Tom Hanks, infelizmente, contraiu a, a, a doença juntamente com a Rita Wilson, a sua esposa, mas pelo que nos têm dito nas redes sociais, encontram-se uh, relativamente bem e a uh, uh, ter uma boa recuperação, portanto, nós aqui desejamos que assim se mantenha, tanto para o Tom Hanks como para para todos os outros uh, a todos os outros doentes, obviamente que não, não é por a, um ser famoso que é mais importante que todas as outras pessoas afetadas agora por esta doença Eu
0: só, só queria dizer que uma das, um dos filmes que foi uh, parado uh, a sua produção na, na Netflix uh, foi o Red Notice, que é um filme que conta com o, o Dwayne Johnson a Gal Gadot e o um, Ryan Reynolds e, um, o, o Dwayne Johnson até fez um post a dizer um, Family first, business is second. Foi, foi bastante interessante aquele um grande discurso. E, e supostamente aquilo vai parar durante duas semanas. Mas, claro, duas semanas é o período mínimo. Depois irão reavaliar a, reavaliar a situação.
1: Conforme eles acharem o mais correto. Exatamente. É mais importante agora que nos protejamos. Ainda neste tópico, e em último, último comentário sobre cancelamentos para falarmos de coisas menos... Hum, não digo menos sérias, mas vá menos pesadas. É a três... Uh, Electronic Entertainment Expo uh, a maior feira de videojogos foi cancelada, tendo em conta que o estado de Los Angeles está em, em estado de emergência e, e portanto não, não se irá realizar pela primeira vez em, em muitos anos, uh, o que também terá bastante impacto. No entanto, algumas empresas como é o caso da Ubisoft e a, e a Microsoft já confirmaram que vão, uh, vão ter uh, eventos digitais nessa altura uh, onde irão anunciar, fazer, fazer a, a típica conferência que eles fariam na, na feira o que, o que fica aqui mesmo comprometido Tem a ver todo, todo o aspecto presencial que, que a é 3 tem Mas que se calhar não nos chega tanto Porque o maior mesmo são as, são as conferências de imprensa das grandes companhias Mas existem muitos jogos que são mostrados pela primeira vez no, Nos buses e próprios produtores indie Que acabam por, por fazer os seus pitches E conseguir uh, fazer alguns negócios Portanto isso tudo vai ficar comprometido este ano, infelizmente Bom, chega de coronavírus Vamos falar de outra coisa. Yay. Portanto, mais uma vez, protejam-se, fiquem em casa, sigam as recomendações, mantenham-se informados e lavem as mãos, bem e com frequência. E caso o papel higiênico acabe, existe uma coisa que se chama B.A.D. <risos> Bom, o Tom Holland veio esta semana dizer que a produção do, do próximo filme do Spider-Man deverá começar em, em julho. E confirmou também, o apesar de desesperado, o regresso de Zendaya como MJ. Eu fiquei um pouco surpreendido com, com este comentário do Tom Holland, porque, bom, se bem se lembra, o ano passado houve uma grande, uma grande confusão com, com o futuro do Spider-Man no, no MCU se, porque supostamente ele ia sair, mas depois acabou por não sair e houve assim um, um, um grande turbilhão e parece que. Tanto a Sony como a Marvel decidiram que não valia a pena perder mais tempo e começar a produzir o próximo filme mais cedo possível para deixar tudo em, em pratos limpos. Portanto, uh, parece que, que estamos com as coisas bem encaminhadas.
0: Sim, eu, na altura eu e tu... Ainda não existia a tela de bronze quando saiu a notícia de que o Spider-Man estava fora do, do, do universo cinematográfico da Marvel, acabámos por debater um bocado e tal, e estávamos os dois a torcer para que ele voltasse, ainda que a ideia pudesse funcionar estando ele sozinho, estávamos a torcer para que ele voltasse, e quando ele voltou, pronto, ficámos satisfeitos, mas também vimos na altura que o contrato dizia que ele ia ter um filme standalone, que é este que acabaste de referir, e ainda uma aparição num. ou duas aparições, exato, duas aparições em em filmes da, da Marvel, uh, isolados, tipo de onde estão outras, outras personagens, etc. Um, acho que é interessante ser o Tom Holland a confirmar este tipo de coisa, já que ele é famoso por uh, contar às vezes coisas que não deviam, que também já está a ser levado um bocado como um meme na, na indústria. Um, ele, ele classificou a, a história do, deste terceiro filme como Insane, e pronto, mas também, é, é, lá está, um ator entusiasmado com o seu próprio projeto. Não, não é notícia aí, mas, mas é sempre interessante. É melhor quando eles são entusiasmados do que a dizer Ah, sim, é mais um, como o Harrison Ford diz. <risos> claro. Um, agora, uma outra notícia que eu e tu, na, acho que já foi há dois episódios atrás, o que nós debatemos foi que o grandioso Gustavo Santolalha poderia fazer a soundtrack do... Da adaptação do The Last of Us à minissérie da HBO. E ambos ficámos a dizer... Sim, sim, isto era brutal. Ora, brutal ou não, aqui está a confirmação. Obviamente estamos entusiasmados. Um, e também dá aqui um detalhe interessante. A tal minissérie iniciará a produção... Após um, o lançamento do segundo jogo deste franchise... Que irá sair na, na Playstation. E resta-me dizer que estou entusiasmado para tanto uh, esta adição de Gustavo Santalaya ao projeto, como também para o videojogo da Naughty Dog.
1: O próprio criador de, de Chernobyl, que está agora também associado à produção desta série, uh, Craig Mazin, veio dizer no, no Twitter que não, não poderia ser Last of Us sem a banda sonora do Gustavo Santalaya, e, e eu concordo. Portanto, agora resta ver uh, o que é que ele fará, porque Possivelmente algumas das, algumas das treques serão, serão iguais ou inspiradas às que já estavam no jogo e algumas poderão ser novas. Portanto, fico sempre entusiasmado para ver o trabalho que este senhor fará.
0: Sim, aquela guitarra, nada bate aquela guitarra.
1: <risos> e todos os outros instrumentos que ele toca, vamos lá.
0: Claro, mas eu estou a falar do tema principal.
1: <risos> ah, ah, pronto. Sim, esse, esse de certeza que fica. Agora, dos outros, vamos ver. Bom... Uh, falando sobre, já que mencionaste o Last of Us Part 2, saiu esta semana um artigo publicado no, no Kotaku e escrito por Jason Schreier, Schreier que é já um, um bastante famoso jornalista no mundo de, dos videojogos e conhecido pelas suas inúmeras fontes e fontes de, de confiança que é o Jason Schreier parece que sabe sempre o que é que vai acontecer antes das coisas acontecerem. Ele há uns um anos escreveu um, um livro chamado Blood, Sweat and Pixels, traduzindo assim o título à letra para português é Sangue, Suor e Pixels onde ele falou sobre sobre os processos de produção no, nos videojogos hoje em dia e sobre as, todas as suas as suas habituais atribulações tendo feito também dado também um foco à produção do, do Uncharted 4 que teve bastantes problemas principalmente com a, a saída da, da Heimi Hennig e depois houve todo, imen, vários atores que já tinham gravado cenas saíram e houve um imenso tempo de produção foi perdido e depois a equipa entrou num, num modo de produção assim veloz e furiosa como diria o Vin Diesel. para terminar o, o jogo a tempo e o, a, o resultado final tinha toda a qualidade mas a, a, isso veio a um custo humano muito grande bom, o que é que isto se mantém na atualidade? Uh, Jason Schreier falou com 13 desenvolvedores do de Last of Us Part 2 que trabalham no Naughty Dog e que comentaram a prática do Crunch nessa empresa para, para quem não sabe este termo, crunch, refere-se a trabalhar imensas horas extra, que é uma prática até relativamente comum na, na indústria do, dos videojogos, de os desenvolvedores ficarem, muitas vezes, várias horas, a trabalhar durante a noite ou, ou trabalhar nos fins de semana, para terminar um jogo ou para, ou para continuar a trabalhar nele, costuma agravar-se nas fases finais da produção. E tem sido, tem sido algo que tem vindo à luz uh, mais recentemente, onde se tem chamado a atenção esta prática, esta situação, Uh, principalmente uh, em, em jogos de grande nome como foi o caso de, em 2018 o Red Dead Redemption 2 uh, falaram também no Mortal Kombat 11 no início de, do ano passado e, entre outros, agora vieram falar da, da Naughty Dog e sobre os vários problemas que se encontram lá dentro. Que, apesar do, dos produtos finais que, que esta empresa produz serem de imensa qualidade, isso costuma vir a um custo humano muito grande. Porque há, há trabalhadores que ficam lá horas e horas a fio durante o fim de semana. A própria Amy Hennig falou que, quando esteve na Naughty Dog, eram raras as semanas em que ela não trabalhava 80 horas. Ela dizia que ficava lá 12 horas por dia, de, de segunda a domingo exceto com as ocasionais folgas que ela, que ela tirava. E uh, a questão é que, apesar destas horas extra, no geral, serem recompensadas e de ninguém ser obrigado a fazê lo a prática também não é desencorajada. Então, o que é que acontece? Um, um membro da equipa, da equipa opa por ficar até, até mais tarde e os outros, apesar de não serem obrigados a ficar, obviamente que acabam por ficar também porque os outros ficam e porque têm que colaborar. Claro, claro. E uh, isto revela-se muito problemática, até porque nos últimos anos, imensos nomes, e tanto nomes maiores, exemplo, na produção do uncharted de 4 foi uma razia que parece que a cada semana um grande nome do estúdio o abandonava, mas, uh, mas mesmo outra, outras pessoas que lá, lá trabalhavam, uh, designers, animadores, etc., acabaram por sair. Uh, a equipa, penso que de, de animadores, já não sei se são animadores ou designers, mas pode-se ler no, no artigo que, que estava no Uncharted 4, 70% dos que apareceram nos créditos já não estão lá. Uh, porque a empresa ganhou uma reputação muito má em Los Angeles por causa desta uhum. prática. Que, tal como eu disse há pouco, apesar de não ser obrigada por ninguém, acaba por ser encorajada e os próprios presidentes da companhia contratam pessoas que já estão habituadas ou, ou já estão preparadas para ficar todas estas horas a trabalhar e não, também não fazem por, por tentar mudar a, a, a situação. E depois o, o, o que é que acontece? Eles não têm um departamento de produção muito bem definido, portanto a produção em si também é desorganizada no Uncharted 4 até houve uma, uma espécie de desentendimento entre o Neil Druckmann e o Bruce Trail e os diretores do jogo depois da saída da Amy Hennig se numa sequência deveria haver inimigos ou não e essa discussão resultou no, no desperdício de três semanas de trabalho para uma das equipas e, e portanto eles, parece que são muito desorganizados e acabam os, as pessoas que trabalham nesse ramo que já têm mais experiência acabam por não ficar na, na indústria, acabam por sair e depois acabam por também não conseguir atrair esses, esses nomes maiores, pessoas já mais talentosas e mais experiência Então, a Naughty Dog nos últimos anos tem contratado muitos, muitos jovens e pessoas com pouca experiência, só que depois tem que perder, entre para o tempo de os treinar, de, de trabalhar, a, de eles aprenderem as coisas e acaba por alter, a, a atrasar muita coisa. Já também vi, não foi neste artigo, mas também vi num outro, um, um desenvolvedor a comentar que em qualquer outro estúdio o jogo já estaria pronto há mais de um ano e de lá eles têm sempre estes problemas.
0: O que é bastante irónico porque o, a, a empresa tipo o produto que eles, que eles enviam para o consumidor é, é, é tipo top-notes, o que é bastante Exato. irónico terem esses problemas é assim, que eles,
1: não é? Eles são um estúdio extremamente perfeccionista ao nível do, do produto final tudo o que sai da Naughty Dog é, é de excelente qualidade e é do melhor que há mas, hum, mas realmente é, é muito é infeliz muito que, esta, que estas práticas se verifiquem hum, Neste tudo, também se verificam um noutros é uma uma coisa da indústria dos videojogos que realmente é bastante negativa, mas que aqui se calhar toma toma tons piores, que é que pronto é esta é, obrigarem os trabalhadores a ficar a horas e horas a fio ou animadores a ficar hospitalizados. Desde quando estiveram a preparar aquelas demos que mostraram em setembro, é, são, são coisas que realmente nos deixam apreensivos e com um pouco de pena, porque apesar de, de eu reconhecer profundamente o, o produto deste estúdio, acaba por ficar um pouco mais, um pouco apreensivo sabendo que é o que se passa lá dentro. E pronto, esperemos que, que as coisas nos próximos anos acabem por mudar, tendo em conta que a indústria está a ganhar um pouco mais de consciência. E, e veremos. Pronto, vamos acabar com as más notícias e vamos manjar os trailers. <risos>
0: Saíram assim três uh, trailers com, com algum peso na, na indústria, quer dizer, que até são o, o, o tópico do nosso, do nosso episódio. Um, este primeiro que vamos falar agora é o Greyhound que é um filme que conta com a participação de Tom Hanks no papel principal e uh, um dado interessante foi que ele próprio também escreveu o screenplay do filme, uh, que é baseado num livro já existente é, é, o Greyhound trata da jornada para chegar à, à frontline da segunda guerra mundial um, e é descrito como uh, uma, uma jornada mortífera, muito difícil, muito exaustiva para as pessoas que lá estavam e é, é, parece-me o clássico papel para o, para o Tom Hanks, acho que ele é daqueles atores, é, é soberbo, o homem simplesmente não consegue fazer um mau papel, ele, ele domina por completo uh, qualquer cena onde está, transmite uma segurança para a audiência e eu acho que, uh, é, olha, para, viu, viu Trailer tem um bom sound design, Parece-me também estar bem filmado. Tem aquelas clássicas uh, uh, lines do, do, do Tom Hanks, quando ele está assim em, em, em perigo. E ele, como capitão de um submarino que está a tentar ajudar as forças aliadas, acho que tem tudo para ser um filme minimamente interessante. E, uh, à partida, um, tenciono uh, vê-lo. O, o que é que achaste deste trailer? Especialmente porque o Tom Hanks uh, escreveu uh, pela primeira vez o, o screenplay de um, de um filme.
1: Uh, olha, deixa-me corrigir-te aí. Eu fui pesquisar e não é a primeira vez que ele escreveu um screenplay de um filme.
0: Ah, é que eu não fui ver e eu assim vou mandar esta papaya, pode ser que dê, afinal não foi a primeira. Não,
1: não mas vá, tu não estás completamente errado. Ele escreveu alguns screenplays para a televisão, poucos, uh, e depois há um filme que eu agora não me recordo o nome, mas penso que até é uma comédia, em que, uhum. em que ele aparece listado como um dos... Uh, dos escritores para o filme. Não, se, não diz se foi história se foi screenplay. Mas está na, na equipa de writing. Só não está especificado exatamente o que é que ele fez. Portanto é que tu aqui estás okay, parcialmente okay. correto. Porque aqui é o primeiro crédito dele num filme em que aparece mesmo screenplay. Mas pronto.
0: Obviamente era isso que eu queria dizer, caríssimo. Obviamente, <risos> obviamente,
1: claro. Olha, para te corrigir também, para não ser sempre tu a corrigir-me a mim. <risos> Acerca do trailer. Eu, eu, eu tenho aqui... Uma, uma dualidade de sentimentos. Porquê? Porque eu fiquei interessado para o filme, por causa de tudo aquilo que disseste, sound design, os visuais, a filmagem, o próprio Tom Hanks. Mas não gostei do trailer, porque acho que não foi um trailer muito bem feito, no sentido em que, normalmente, um trailer tem, pronto, várias partes deslocadas do filme e editadas de uma forma que deve ser aliciante e que nos mantenha curiosos. Este trailer foi muito linear e pareceu quase um resuminho do filme, em que as coisas são mostradas quase pela ordem em que deverão acontecer ou algo similar uhum. e, uh, e, e pronto, exato, parece quase uma, um resuminho do filme e aquilo que não vamos contar e não algo feito para nos entusiasmar, portanto acho que não foi um trailer muito bem conseguido nesse aspecto mas mesmo assim fiquei mal o filme por causa de todos os aspectos circundantes é isso.
0: Eu, eu compreendo o que estás a dizer, um, mas também acho que há ali uma dificuldade ne, em, em fazer o marketing para este filme porque uh, pelo que parece aquilo só tem literalmente uma localização, que é dentro de um submarino. Por isso, à partida, é, pode ser um pouco difícil estarem mas... a, a, a fazer marketing, a promover de, de modo a que explorem as várias, os vários tempos em que o filme decorre. Ou, ou se calhar até fizeram e nem está por ordem e nós nem notamos que Sim, mas é pelo menos por... da
1: forma como está editado da ideia que é uma forma muito sequencial dos acontecimentos é, e, e acho que é aí que, que estão as maiores falhas do trailer Portanto, foi impressão com o que eu fiquei pois, Vamos ver. Não, mas, mas claro. acho que o filme tem bastante potencial exato, concordo um,
0: outro filme que, que, que teve o seu trailer a sair recentemente foi o Jungle Cruise é um filme produzido pela Disney e é inspirado num theme park da Disney, outro filme que e que girou um franchise com, que, que teve imensa receita que foi inspirado num theme park da Disney foi o, o, o Piratas das Caraíbas uh... Este trailer parece-me uma aventura assim muito feel-good, muito soft, muito calma, com alguma comédia e ação. Uh, é mesmo aquele tipo de filme que o The Rock tem vindo a fazer ao longo de, destes últimos tempos. Uh, tem, tem vindo a, a, a apoiar-se em alguma comédia e em ser aquele herói da, da selva. Porque literalmente o Dwayne Johnson é capaz de ter nos últimos 3, 4 anos alguns sete filmes na selva. O homem adora a selva. Eu, eu sou um fã do The Rock. Confesso que, apesar de não ser o melhor ator, nem um pouco mais ou menos, tem ali um certo carisma e, e presença que, e um, um sorriso que eu acho que é... Ele, como ator, tem, tem ali muita, muita pinta. Acho que é mesmo assim... Um, é, um, é um homem que eu, que eu curto imenso de ver uh, como figura de ação e, e como leading man em Hollywood. Um, eu, eu gostei bastante do trailer, achei interessante uh, que não é aquele filme que eu propriamente irei correr uh, para ver ao cinema mas uh, como fã dele, eu acho que mais cedo ou mais tarde eu vou acabar por, por ter de, 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 de ir espreitar, acho, acho que sim ah,
1: assim, eu, pronto, o Rock está longe de ser dos meus atores favoritos mas não consigo negar que ele é bastante carismático e, e pronto, tem, tem adotado muitos papéis principais nos últimos anos mas também gosto muito da... se calhar até gosto mais da Emily Blunt, que está, que está também neste filme sim e, e por acaso no trailer fiquei, fiquei curioso para ver como é que será a dinâmica de um filme pareceu estar bastante, bastante interessante e bastante engraçada mas um, acerca do filme em si, pronto não tal como disseste, é um filme good adventure movie pareceu ser um... pareceu pelo menos, assim, à primeira vista, não trazer muito de novo para o género da aventura. Foi, uhum. um, pronto, bastante familiar. Mas pronto, olha, não, não quero dizer que seja mau. Possivelmente também não será mais o tipo de filme para mim. Mas acho que tem, tem algum potencial, principalmente na dinâmica dos papéis principais. O que eu quero comentar é que nós vimos algum CGI bom no trailer, mas vimos que o filme vai ter um grande... O uso de CGI se calhar até demais e houve alguns efeitos que não estavam tão bem conseguidos e isso acabará também por comprometer a experiência possivelmente.
0: O, o Sonic provou que aquilo com o tempo a coisa vai lá
1: <risos> por isso logo se vê O Sonic foi um caso à parte. Foi, pois foi isso foi um caso à parte. Olha um outro trailer que é dito como trailer final mas pode não ser o trailer final, que é de um filme que já falámos hoje, que é o Black Widow, pois. Uh, nós já comentámos, logo no nosso primeiro episódio até, sobre sobre o trailer do Super Bowl, da Viva Negra, e fizemos um, uma breve análise acerca daquilo que já tínhamos visto em outros trailers e o começávamos a pensar do filme. Mas este trailer acho que foi um pouco diferente daqueles que nós vimos antes. Antes nós vimos apenas umas do que é que seria a história, e foi, foram mais focados na, na ação de um, de um spy thriller, que é o que o, o filme, mais do que um filme de super-heróis, parece estar a apontar para ser um spy thriller e, e não há nada errado com isso acho que só me, deixa, só me deixa mais entusiasmado para o filme. Este aqui acho que se focou bastante na narrativa, sem mostrar mais, mas acabou por mostrar um pouco o que é que, o que, é que podemos esperar de uma história bastante mais, mais pessoal para a Natasha, algo que é mesmo relacionado, apesar de passar, passa-se, segundo o que eles nos dizem, passa-se depois de, de Civil War, e antes do Infinity War, se não estou em erro. E... Hum... Sim, é e apesar disso apesar de já em termos de timeline se passar já numa fase mais avançada do CM tem as ligações com o passado da, da Black Widow eu por acaso só espero que apesar de que estou curioso para saber um pouco mais acerca do passado da personagem mas espero que eles não desvendem demais mais também porque acho que o é um mistério Acabo de ter um pouco a essência da personagem
0: Sim, foi o que a tornou interessante em in The First Place é verdade e, e, Exato
1: E acho que eles podem mostrar-nos um, um pouco mais sem comprometer nada mas gostava que algumas coisas ainda se mantivessem assim mais misteriosas <risos> mais, mais misteriosas para sabermos o que é que se passa Outra coisa que, que quero também é só dar a, dar aqui e fazer uma, pouca, uma, uma pequena previsão neste trailer vimos um pouco mais da personagem de Florence Pugh Helena Belova que penso que será a próxima viva Negra no universo cinemático da Marvel que deverá então substituir a Scarlett Johansson para os filmes viram um adiante a não ser que aconteça algo que prove o contrário neste filme porque pelo menos nas, nos cómics uh, houve alguns que eu li em que apareceu esta personagem a Helena Belova e ela própria era, era também a viva Negra mesmo estando lá a Natasha se bem que a origem dela nas bandas desenhadas é diferente da que, pelo menos, este trailer, estes trailers têm indicado. Não, ela surge como, inicialmente como uma rival da, da Natasha e depois acabam por se tornar aliadas e aqui elas são mesmo irmãs ao que tudo indica para já.
0: Olha, eu gostei bastante do, do trailer. Acho que foi o trailer... Uh, uh, para trailer final, supostamente, acho que foi um trailer que desempenhou bem as suas funções, acho que aumentou um bocadinho o nível de entusiasmo, desvendou um pouco mais deste suminho da narrativa, isso é mostrado mais. Exatamente. Ao, ao, ao nível do, do, do Taskmaster, por exemplo, o vilão da, do filme, uh, tivemos agora a sério confirmação de que ele está efetivamente a estudar. Um, Uh, imagens e, e estudar vídeos de, de outras personagens que com, a combater onde ele está com a sua suposta visão fotográfica uh, a tentar uh, mimicar esses, esses ataques tivemos ali ele uh, a imitar o, o Pantera Negra há ali uma pose onde ele faz de viva Negra, Capitão América o próprio Hawkeye quando ele tem o, o, o arco e flecha, etc acho que isso aí, o potencial é enorme espero bem que eles aproveitem bem um... Como tu disseste, vai ser assim um filme pessoal que vai, à partida, explorar um pouco mais da origem. Esperemos que não, não de mais. Este vai ser, à partida, do último filme onde vamos ter uh, a Viúva Negra, mesmo, uh, uh, interpretada pela Scarlett Johansson. E quanto ao que tu disseste da Florence Pugh poder, poder ser a Viúva Negra do, do futuro, eu, eu, eu diria que existe uma boa possibilidade dela voltar, sim. Até porque o Kevin Feige, que é o presidente da Marvel e o senhor que, 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 que coloca os... os os dardos no, no, no quadro do que ele quer e, e que pretende que o universo tenha para a frente, um, ele, ele, ele faz declarações ao longo do tempo onde diz que uh, ele planeia cinco anos para a frente, tanto a nível de, de séries, de tópicos, de, de pontos que quer explorar, de filmes, tudo. Portanto, é assim, ele não é uma pessoa que está a fazer uma pré-quela assim só porque sim, é que isto é uma prequela, que se vai focar na Viúva Negra e que está a explorar parte do passado do universo da Marvel em específico que de certeza é que é para plantar sementes para o futuro, portanto não acho que tenha sido ao Calhetas que ele quer abrir a fase 4 com este filme, é porque de facto há coisas que vão uh, ramificar com uh, dados importantes uh, de qualquer das formas sim, foi o um trailer positivo e espero vê-lo efetivamente uh, quando estrear seja isso quando for Agora que terminámos esta secção do nosso podcast, pensámos em introduzir um pequeno tópico aqui, e como tópico final, talvez as recomendações e o que vamos efetivamente fazer, ver, jogar, etc., agora que estamos mais por casa, como todos estamos a cumprir o nosso dever social... De uh, nos resguardarmos e protegermos. Pessoalmente, uh, eu vou dizer aqui a minha to-do list do que acho que é interessante. Vamos lá, vamos lá. Uh, efetivamente, <risos> efetivamente, quero ver o, o, o Witcher. Já estou a prometer que vou ver tanto a ti como às pessoas que ouvem o podcast uh, praticamente desde o, desde o início é que tenho que ver isto. Portanto, vou ver o Witcher. Bem, uh, se não
1: vires, vais receber hate. Uh, pois não quero. Tudo menos isso. <risos> Quando muito recebe jeito da minha parte.
0: Ah, então é tranquilo, já estou habituado. <risos> vou, vou ver também A segunda temporada do Alter Carbon Já dialogámos um pouco acerca do trailer E também estou entusiasmado Portanto é algo que quero Sim, ver eu também,
1: ainda, também ainda tenho que ver isso
0: Pois é E uma coisa que posso sugerir Que eu acho que nunca desilude, Tanto no verão como costumo ver isto E ainda não, ainda não tive tempo de ver Nem este ano, nem no ano passado A trilogia do Senhor dos Anéis Eu acho que é algo que, que nunca desilude. A qualquer altura uma pessoa mete aquilo Apesar de ser denso Epá é um roller coaster de emoções ali, de epicness, que uma pessoa fica preparada para qualquer coisa. Por isso, recomendo para quem não tenha visto. E mesmo para quem tenha visto, rever é sempre bom.
1: É, eu provavelmente também vou fazer isso, porque já não vejo o Senhor do Janeiro já há 7 anos.
0: A sério? Eu acho que a última vez que vi fui para a dois Mas aquilo é muito épico é, Foi fixe
1: Pois é Mas eu, eu vi uma vez e depois por acaso nunca mais voltei a ver
0: Olha, eu até posso contar uma história engraçada Eu só vi Senhor dos Anéis Porque foi assim A minha mãe ofereceu uma prenda ao meu pai Que foi estes três DVDs Que vinham num pack E na altura ele não queria, não queria ver porque aquilo era muito longo então, nós quando vimos aquilo pela primeira vez foi porque eu insisti em abrir e tirar o invólucro daquilo, porque aquilo nem sequer estava aberto, vê lá tu. <risos> <risos> Mas pronto, gostámos todos e é isso que interessa. Um... Sempre a educar a tua família. Exatamente. Como eu estava a dizer, um, ao nível de jogar, uh, tenho de continuar o Death trending e pronto, vou fazer ali de Delivery Man. Uh, agora nos próximos tempinhos, um bocadinho.
1: Enquanto aproveitas a história amarada escrita pelo Kojima,
0: pois é, é que tem a Pete e o Caneco, já estive a ver assim mais. <risos> uh, eu também vou aproveitar e vou rever o Red Dead Redemption 2, uh, nem que seja explorar o mundo aberto, porque acho que a liberdade que eles nos dão ali é excelente. E pronto, é assim que eu me vou divertir agora nos próximos tempos, um bocadinho. Uh, e tu, o que é que achas que vais fazer?
1: Olha, o desafio é jogar o Red Dead Redemption 2 com boa honor e não seja uma pessoa horrível.
0: Ai, não consigo. Não consigo. Eu peço desculpa, mas eu se vejo alguém que me cumprimenta, é, é, desculpa, mas o meu impulso é pegar no laço e puxá-la e arrastá-la com o meu cavalo. Eu não consigo fazer nada mais a não ser isso. Tem de ser.
1: O Arthur Bonzinho é o melhor Arthur.
0: Não, o Arthur, o Arthur que entra num, num bar e começa a dar socos a toda a gente enquanto eles estão a jogar blackjack ou póquer, é o melhor Arthur, é sim
1: a melhor versão da história é a versão da história com o bom Arthur oh. acredita mas tu
0: não, sabe, tu não sabes o prazer que é tu criares uma chacina incrível numa aldeia ali e os um xerife vêm atrás de ti e tu tens de fugir aquilo é incrível aquilo é incrível
1: uh, eu só vou dizer que quando fores famoso eu vou pedir que essa seja a quote na capa da tua biografia <risos>
0: Pois, realmente, isto fora de contexto. Já viste o que é?
1: é pois, eu acho que mesmo no contexto é um pouco questionável, mas sim.
0: Eles dão-nos a liberdade de explorar aquilo tudo. E eu garanto que explorei aquilo tudo.
1: Sim, sim. Ah, não exploraste nada. Há uma área que tu ainda não exploraste bem. Já mas comecei, já comecei a ver isso. Pronto. Olha, o que é que eu vou fazer? Olha, primeiro, tenho que continuar a ver Peaky Blinders, que eu acabei a primeira temporada e ainda não vi mais.
0: Isso é muito bom, pá.
1: Eu gostei. Tem lugar para melhorar a primeira temporada, mas, uh, mas daqui para a frente... Veremos o que nos espera, tenho que pegar nisso Tenho que acabar Rick and Morty Parei a meia da terceira temporada Sim senhor e depois tenho Oh jeez também... Rick <risos> Tenho que ver a terceira temporada de Westworld Que estreia, que estreia... Está a estrear agora, basicamente 15, 15 de Março E tenho, tenho isso para ver no... no episódio anterior Lá falei que era uma das três pessoas no mundo que nunca viu lá a Casa de Papel Pode ser que aproveite agora para mudar isso Muda puto, muda <risos> E depois em termos de filmes há uns que tenho aqui de lado já há algum tempo para ver mas nunca peguei neles e um que tenho que pegar é um é um filme com o Cine Chalamet que é The King que é sobre um, um rei britânico na, na era medieval, não me lembro de qual é que era o rei mas eu gosto desses history epics e tenho sim, isso é
0: interessante, é uma produção da Netflix até acho eu, tem muito sim, recomendado é,
1: é, é, e, e tem o Timmy, portanto tem o Timmy, é bom
0: vai ser, vai ser grande ator das próximas gerações vais ver, eu, eu acho que já é sim, mas estou a falar a nível delegado Tipo, ah, o sim. próximo de Capri estás a ver?
1: Albin the New Me, thank you very much. Ai não.
0: Ai, <risos> brilhar se -no agora, não, assim.
1: Out of nowhere, não. E pronto, olha. Jogar. Eu estou agora a jogar a trilogia Bioshock, turno 2, para depois passar para o Infinite. E a seguir vou finalmente jogar Shadow of the Colossus, que é algo que eu já tenho de lado há imenso tempo e em que nunca peguei e vou finalmente aproveitar para fazê-lo, que é um dos grandes clássicos da, da Playstation 2 agora remasterizado uh, remasterizado não, refeito para PS4, mas deixo também algumas recomendações uh, uh, em termos de videojogos reitero a recomendação do Matos do Resident Redemption 2 porque além de ser excepcional tem também a uh uma grande longevidade, portanto, tavas para bastante tempo, e depois também caso, se, caso já tenham jogado, de certeza que já jogaram o Witcher 3 mas joguem o Witcher 3 outra vez, vale sempre a pena não é, Matinhos?
0: Eu, 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 ainda, tenho, eu ainda tenho o jogo eu deixei-o para aí, uh, sei lá sou capaz de ter feito 4, 4 ou 5% do jogo e depois entretanto surgiram outras coisas e não tive oportunidade
1: pois sim, tens as tuas prioridades mal finidas porque,
0: porque, porque o Red Dead puxava-me o do de Red Dead puxava-me, repara eu pegava numa pessoa e deixava nos carris de um comboio com o comboio a passar e puxava-me muito mais do que, do que o Witcher naquele momento
1: mais uma vez uma quote para a biografia <risos> sem dúvida nenhuma <risos> <risos> mas pronto, há muita coisa para jogar o God of War está em promoção pode ser que eu também pegue nisso
0: ah, isso é excelente também. Vais adorar. Eu adorei. Eu adorei esse jogo. Foi incrível. E depois também tens uma cena incrível que é tipo... Se jogares em português, tu tens... Rapaz, faz o que te digo. Mas se tu jogares em inglês... Se jogares
1: em inglês, tens isto. You do what I say, boy. Portanto, também és... Eu não vou jogar em português. Não, mas vais adorar o boy. Pronto. No realidade, tens... Boy. You're alright,
0: boy. Pois é, exatamente. Pois é, pois é.
1: estes filmes. Tenho duas. Uma, mais recente, é Uncut Gems, que está, está disponível na, na Netflix. É uma produção da 824 e conta com o Adam Sandler. E gritam muito. e Gritam imenso nesse filme. É, quase todos os nossos sentidos estão a ser bombardeados porque o filme é bastante agressivo nesse sentido. Toda a gente fala muito rápido, falam todos uns um por cima dos outros. E falam muito alto. Sentimos <risos> com é, imensa ansiedade e imenso stress só de ouvir aquelas pessoas todas a falar ao mesmo tempo e conta com uma, uma performance excepcional e vinda do nada do Adam Sandler estamos todos habituados a aquelas comédias questionáveis dele e que temos um papel bastante mais sério e, e um papel bastante definitivo para o ator fez, o que ele fez foi completamente impressionante e, e uh, o filme por si só já é, já é ótimo e então com, com a performance dele ele levou ainda mais e portanto eu nunca pensei que um filme que começasse com uma colonoscopia ou Adam Sandler pudesse ser tão excelente outra recomendação que eu deixo é um filme do, do, do Studio Ghibli que estão agora a chegar a Uh, a Netflix passa publicidade, mas é um sítio onde é muito fácil ver filmes em casa agora. Que é o Princess Mononoke. É um, é um filme de animação japonês. A esmagadora maioria, não quero dizer uma percentagem para não dizer errado, mas a esmagadora maioria do filme é animado à mão. E a, a qualidade visual do filme é pura e simplesmente impressionante e, e soberba. É um filme de uma beleza tal que é... É impossível estar a estar a ver o filme e não ficarmos viadrados a olhar. Porque... Puf, é mesmo é impressionante, nunca vi nada igual. E a própria, pronto, o próprio filme tem uma história que, que fala muito da, da relação do, do ser humano com, com a natureza e explora isso num universo fantástico e acho que va vale a pena é, vale a pena ver. E, e também me deixa interessado para ver os restantes filmes do Studio Ghibli, já que este foi o meu primeiro, primeiro contacto.
0: Foi! Foi. Olha, eu vi o Castelo Andante quando era pequenino, é excelente.
1: Foi, eu nunca tinha visto nada do Studio Ghibli antes.
0: Ele, ele tem filmes excelentes, eu gosto muito dele
1: pois agora estão a ir todos para a Netflix, portanto, tenho que... É. Tenho que tratar... Não, aproveita,
0: porque aqueles filmes uh, são muito, muito bons. São lindos, lindos.
1: Tenho que tratar de... por esse em dia. Em televisão, tenho duas séries. Uma mais séria e uma de comédia, também para aliviar os ânimos. Tenho Mad Men, que é uma das minhas séries favoritas. É uma série de sete temporadas com três episódios, portanto, dava para muito tempo. E... Um... e... Passa-se no, nos anos 70 e segue Don Draper interpretado pelo John Hamm no, que trabalha numa firma de, de publicidade em Nova Iorque. Pronto, a personagem do Don Draper é 100% icónica é uma personagem extremamente complexa e muito bem construída a escrita da série é excepcional uh, as performances são do, do melhor que há e, uh, e para além de, da história que a própria série conta das histórias pessoais uh, é também um retrato bastante acutilante da sociedade uh, nova iorquina de, na década de 60 e que acaba por fazer um contraste de como é que as coisas eram e como é que as coisas são e será que mudou assim tanto e, e vale vale mesmo muito a pena que foi uma série que eu acabei de ver o, o ano passado e, e adorei um, para rir um bocado, vejam The Inbetweeners muito curtinha tem 3 temporadas de 6 episódios é uma série de comédia britânica tem aquele tipo de amor característico britânico que é, é do melhor que há e, e vale a pena são essas as minhas recomendações para vocês verem, jogarem e desfrutarem agora que estou em casa. Sim, Cenoura! Sim, cenoura. Bom, com isto dito. Estamos, então, por terminar este sétimo episódio da Tela de Bronze. Esperamos que tenham gostado. Uh, deixem o, a, vossa, a vossa apreciação na, na plataforma onde nos estiverem a ouvir. Estamos disponíveis, entre outras, no, no Spotify, no Apple Podcasts e no, no YouTube. Uh, mas, se preferirem outro sítio, podem ir ao Anchor FM procurar lá por Tela de Bronze e encontram outros sítios onde estamos disponíveis. Podem contactar-nos por e-mail, para bronze@gmail.com com questões, comentários... Uh, críticas construtivas o que quer que seja estamos dispostos a ouvir e a responder com isto dito o meu nome é Diego Malheiro o meu nome é João Matos e isto foi a Tela de Bronze